0: Sugi Radio, 11h30, dans vos oreilles, Jazz de Two Of Us, bienvenue, bon matin. Ce matin, je suis avec Sophie, une voix que vous connaissez peut-être, des sirènes de la Villette que vous entendez, et un générique, évidemment. Jazz Two Of Us, sur la Tugi Radio. Bonjour Sophie.
1: Bonjour. <rire>
0: Bienvenue sur Jazz de of avec. Merci. Je suis très content de te recevoir dans cette émission.
1: Ça a pris du temps mais on a, a réussi. A pris,
0: exactement. <rire> est euh, mais c'est peut-être ça qui font les meilleures émissions. C'était pareil avec Pablo Muras. Ça avait mis un an et on était très content. Il a plus, c'était génial. Voilà. Donc Sophie euh, Marchand. Oui. Tu es animatrice, euh, même plus que ça, sur Nova régulièrement, le matin, oui. quotidiennement même. Et euh, ce matin, tu viens de nous parler de jazz. Oui normalement si tout se passe bien avec une playlist que là j'ai sous les yeux et qui, euh, qui m'a l'air de faire des écarts assez grands et c'est ça qu'on aime dans Jazz The Two of Us donc ça va être une émission euh, de, pleine de surprises euh, est ce que tu as un, deux trois trucs à dire peut-être sur ta playlist avant qu'on commence ou
1: bah ouais je, je peux dire que j'ai. si on a mis du temps à faire cette émission aussi c'est que j'avais quelques questionnements sur ma légitimité à parler de jazz parce que c'est vraiment pas le ce que je maîtrise fin... Le jazz déjà, les jazz, ouais. c'est pas les styles que je maîtrise le mieux, et euh, donc j'ai essayé de faire avec des souvenirs que j'avais, j'ai essayé de collecter des, j'ai essayé de chercher dans mes, mes discothèques euh, que j'ai accumulé avec le temps, en me disant bon bah ça c'est du jazz, ouais, bah, ça marche du coup, <rire> et donc il y aura plein de choses, euh, je crois que c'est pas très cohérent, euh, mais euh, j'espère que ça va vous plaire.
0: Normalement si c'est pas cohérent ça plaît. Okay. Des, des retours hein, que je peux avoir. Euh, le, ton premier morceau pour ouvrir directement ta playlist, c'est Moaning.
1: Ouais, standard. C'est un standard que j'ai découvert grâce, et là on fait tout de suite les connexions grâce à Flore Bengui. Waouh, ça y est, ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe, elle était venue, elle était invitée il y a des années dans une émission que je faisais avec David Bloch qui s'appelait le Nova Club, mmh. et elle était venue présenter... Euh, donc je crois que c'était les débuts avec de sa collaboration avec l'impératrice. Donc euh, elle était encore assez timide sur son lien avec le, le jazz, notamment. Enfin c'était pas ce qu'elle mettait tout de suite en mmh. avant, mais elle était venue avec ce morceau-là en disant que c'était un des standards dans la version qu'on va jouer particulièrement qui euh, euh, lui plaisait le plus pour les exercices de, de voix, pour les superpositions de voix, pour la cohérence dans le dans le collectif aussi. Il me semble que c'était à peu près ce qu'elle disait. Donc ce standard s'appelle Moaning. Euh, C'est un morceau qu'on connaît par. Euh, par la première version qui a été chantée par Art Blackie. Euh, c'est un standard, je regarde en même temps que je le dis, hein, mais c'est Bobby Tymans, visiblement, qui euh, l'a composée. Et, euh, et là, la version qu'elle est venue présenter, c'est celle de Lambert Hendrick. Hendricks et Ross. Trio, donc. Et c'est vrai qu'elle est assez, euh, assez folle comme version. Donc c'est du Art Bobby. Je ne sais pas, tellement qualifié, en fait. Je ne vais, vais pas faire ça. Mais bref, c'était assez... Euh, c'est ces moments de radio où quelqu'un te passe un morceau et puis... Tu, tu scotches et tu te dis, ok, c'est un morceau qui va faire partie de ma vie.
2: Et ça a été le cas sur ce, ce titre-là.
3: « Yes, Lord. »« I'm alone and crying the blue Yes, Lord. »« I'm so tired of paying these dues. »« Yes, Lord. »« Everybody knows I'm moaning. »« Yes, Lord. »« Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. » Lord, I pray, really, truly pray, somebody will come, and make me they, they every morning find me moaning, yes, Lord, cause of all the trouble I see, yes, Lord, life's a losing gamble to me, yes, Lord, cares and woes have got me moaning, yes, Lord, yes,
4: <laughs> Lord,
3: Find me moaning Yes, Lord I'm alone and crying the blue. Yes, Lord I'm so tired of paying these dues Yes, Lord Everybody knows I'm moaning Yes, Lord Lord, Lord I, I try, really and truly try To, try to find some relief, relief, find some relief Lord, I spent plenty of days
1: ben voilà ce morceau donc de Lambert Hendrix et Ross qui s'appelle Monline, qui est la version en tout cas ce trio euh, qui, euh, qui a été euh, alors c'est pas, pas mon premier euh, du tout choc esthétique euh, en la matière mais qui a été vraiment un choc durable je dirais
0: très bien et bravo pour la petite, euh, le petit clin d'œil à flore parce que euh, c'est marrant parce qu'elle avait fait une émission spéciale sur les, les, chan les chanteuses et chanteurs de jazz ouais. la voix le, le, le jazz santé et euh, je pense qu'elle avait mis un morceau de, de lambert hendrix enros mais pas celui-ci okay. quel est ton prochain morceau donc Qu'est-ce qu'on suit le déroulé de ta longue playlist ou...
1: on, peut, euh, on peut aller vers Kanye West. Très bien. Kanye, parce que quand je faisais cette playlist-là, justement, je, je me suis demandé euh, euh, quelles étaient peut-être les premiers, euh, premières entrées que j'avais eues avec euh, le jazz, en dehors de, de, la, de, de deux choses. D'abord, de l'ambiance familiale, mais on connaissait un peu le jazz, mais pas non plus énormément. Et puis des radios, parce qu'on écoutait beaucoup des des radios en voiture et j'ai des souvenirs un peu anxiogènes je dirais de, de retour sous la pluie avec Jazafib qui me... je sais pas pourquoi ça me... ça me collait un petit bourdon je pense que c'était associé à un truc de retour à l'école je sais pas il y a un truc et donc voilà cette distance assez classique hein, c'est pas très surprenant mais voilà donc je me suis demandé à quel moment les choses ont changé ont évolué et, et qu'est ce qui a fait évoluer et je me suis souvenu du fait que quand j'étais au collège donc Kanye commencer à sortir ses albums que j'adore, que qui sont de Late Registration et College Dropout. Et il euh, y a un, un morceau de, de Kanye là-dessus que je trouve dingue, qui s'appelle Addiction, qui en fait euh, pourrait tout à fait éclairer le Kanye de nos jours. <rire> où, où c'est Kanye West qui est très transparent sur le fait qu'il est euh, il est addict à plusieurs choses, aux femmes, à la drogue, à la... Et, et tout ce qu'il tout, tout qu aime en fait le rend malade, et, et il a ce rapport un peu malsain. Et en fait ce morceau-là est génial pas tant parce que Kanye est un bon rappeur, mais parce que la manière qu'il a de, de s'imposer sur le, le rythme, sur le sample est fou. Et en fait, j'ai pendant longtemps, je m'en foutais complètement de savoir quelle était le l'origine de ce morceau. Puis en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était à James, tout simplement, My Funny Valentine, mais qu'il avait pas du tout gardé euh, le refrain. Il a, il a il a fait ce que Kanye sait bien faire en général. Et c'est pour ça que je j'adore sa manière de, de produire et de, de sampler, de, de chercher aussi. Parce que je pense que même s'il est aidé, il a un rapport à la musique assez dingue. C'est qu'il est allé garder des petites phrases et des petites avec une oreille assez folle. Et donc ce morceau-là qui s'appelle Addiction, on pourra éventuellement comparer avec le tout début de Etat de James, si ça vous dit. Mais c'est vraiment c'est l'exemple le, le, parfait aussi de la cohérence qu'il y a entre le rap et le jazz et à quel point c'est une culture commune bien avant le discours qu'on a pu avoir sur le renouvellement par des Kendrick, etc., par une scène récente californienne qui a réintégré des jazzman notamment dans leur Thundercat et des gens comme ça mais dans leur dans leur dans leur production bah il y avait quand même Kanye qui faisait ça dans les années 2000
4: Why everything that's supposed to be bad make me feel so good Everything they told me not to was exactly what I would Man, I tried to stop, man, I tried the best I could, but you make me smile What's your addiction? Is it money? Is it girls? I've been afflicted by not one, not two, but all three She's got the same thing about me, but more about us She's coming over, so I guess that means I'm a drugs, just let me peek now I mean, damn, I'm so curious She's got a lover, so the lies and the lust is a rush Time's of the essence, I need you to be spontaneous Roll up the doja, Henny and cut cut cola I'm coming over, cause it's never over Why well, everything that's supposed to be bad make me feel so good Everything they told me not to is exactly what I would Man, I try to stop, man, I tried the best I could, but The emotion in your eyes that you try not to show. We get the closest when you high, or you drunk, or you blow. So I'll pour the potion so we can both get high as we can go. Then I'll get the lotion and do something to me when the guys is exposed. No turning back now. I mean, I don't mean. To impose, not now, but right now, I need you to undress and then pose. I'm into that now, get your vibe when the doors get closed. Roll up the doge and he and And I keep coming over, cause it's never over. Uh. Why everything is supposed to be bad, make me feel so good. Everything they told me not to was exactly what I want. Tried to stop me and I tried the best I could but Okay, okay, okay Well, I was thinking hypothetically I mean, don't take this seriously Don't take me, I mean, just, uh, not credibly I feel it incredibly I mean, let's let it be. I mean, just let it be I mean, you and me I mean, you heartin' me Maybe, baby.
1: Kanye donc en 2005 avec ce morceau Addiction où il samplait à James et ça a été pour beaucoup je pense hein, de, de gens ça a été aussi une entrée sur un répertoire sur un répertoire que, que Kanye je, je, je pense qu'il le maîtrise en partie, mais il, il y a beaucoup de citations musicales de Nina Simone notamment, qui sont à la fois des citations, je pense, euh, purement musicales, mais aussi euh, des figures un peu tutélaires. Euh, bah, ouais, une sorte de, voilà, de gens à qui il a envie de se référer, des génies de la musique notamment. Donc, était James avec My Funny Valentine, et après, j'ai découvert la puissance de ce morceau-là après Cagné.
4: funny valentine sweet comic valentine you make me smile My favorite work of all.
1: On peut enchaîner puisqu'on est quitte à parlé de, de des connexions qu'il y a eu entre le jazz et le et le rap et le, le hip-hop, on peut enchaîner avec les Digable Planets, qui pour le coup a été aussi un grand coup de cœur euh, musical Les Digable Planets. C'est un groupe de, alors ce sont pas de New-Yorkais à la base, mais ce sont ils se sont formés musicalement ils se sont affirmés musicalement à Brooklyn et c'était donc des jeunes un trio notamment avec une nana dedans, donc ce qui était relativement original trio qui euh, s'est d'abord croisé sur les de d'université, assez passionné par la sociologie, de la philosophie, etc. Puis euh, s'est intéressé à la musique, puis ils se sont installés ensemble à, à, à Brooklyn et ils ont regardé tout le cool qui existait à la fin des années 80, début des années 90. Et euh, le, ils ont sorti un premier titre qui a été assez... Euh, qui a eu déjà un premier succès, un, un bruissement qui a voilà, fait parler d'eux. Donc leur premier album a été euh, était assez attendu. Et ils ont sorti un album qui s'appelle Reaching et, et dessus il y a un morceau qui s'appelle Rebirth of Sleek entre parenthèses, cool like that, et c'est vraiment précisément le, la connexion pour moi parfaite et évidente, t'as la contrebasse, t'as l'effet euh, euh, vraiment de, qui vient du jazz, c'est très très sobre comme instru, et en même temps t'as la, la voix, les voix qui partent dans tout à fait autre chose, une autre histoire aussi, une autre narration peut-être beaucoup moins, euh, moins personnelle, c'est plus poseur comme morceau, c'est plus dans le cool en fait même, la définition du cool le hors du... Enfin, on, est, voilà, on est à l'aube du, du 21 e siècle donc c'est une autre définition du coup dans, dans Brooklyn et je sais pas, je trouve que ça marche hyper bien, ça a été un énorme succès et ça fait partie des morceaux que j'ai découvert quand j'étais au collège je pense au début lycée, à l'époque j'avais un, un iPod dont je me servais comme disque dur et dès que j'allais chez des gens, je prenais leur musique je leur demandais vite fait tu vois, mais je disais je peux me brancher, je peux prendre ta discothèque et donc coup je, 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 je volais littéralement des morceaux et après c'était super chiant parce que tu sais tu les mettais sur disque dur donc fallait les écouter et après si tu les aimais tu les faisais passer sur iTunes pour que ça figure sur ton iPod et donc voilà j'avais un rapport complètement euh, aléatoire à la musique de la même manière que sur l'iMoyer ou sur les blogs je prenais tout et n'importe quoi et j'étais tombé là-dessus et c'était trop beau
5: the breeze flowed straight out of our lids them they got boo bodies, these hard brooklyn kids us floor rush when they dj booming classics you dig the crew on the fattest hip-hop record he tucks the kinks and sinks into the sounds she frequents the fatter joints called undergrounds Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man, boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes to unthought of dimensions? Why is it so fly? Cause hip hop kept some drama. When butterfly rocked the lightning sway pumas. What by the cut, you push it off the corner? I was the buzz. Entire hip hop era was fresh. In fact, since they started saying outie Cunts, Funks made fat from right beneath my hood. The pooba of the styles like Miles and shit, like '60s funky worms with waves and perms, just sending junky rhythms right down your block. We beat to rap, what key beat to lock? But I'm cool like that. 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 I'm cool. Like that. I'm cool. Sweet cool, cool. beat the chocolate tattoo. My braps She innovates after cat catnaps, he at the funk club with the vibe. vibrate, them be crazy down with the five link, it can't kick a plan than a crowd burst, me I be digging it with the bug burst. us we be freaking till dawn peace and I, he gets a stranger's smile so I say hi, who understood, yeah understood the plans, him heard of and put it to his hands, what I just flip let borders get loose, how to consume all the beaches like juice, If shit will lift it off the of plastic. The babes will go spastic. Hip hop is a classic. Pimp play a shot It don't matter. I'm fatter. Axe butter how I zone. Man Cleopatra Jones. And I'm chill like that. 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 I'm chill. Like that. I'm chill.
4: I got crew, kids, seven and a crescent Us cause a buzz when a nickel bed's a dealt. Him, that's my man with the asteroid belt they catch a fizz from the Mr. Doodle Big He rocks a tape from the crook non nine pigs The rebirth of Slick like my gangster stroll
6: The lyrics just like new come in stats and rolls. You used to find the bug in a box with Babe Now he
4: boogies up your stage, plats, twists the braids And I'm peace like that, I'm peace like that I'm peace
5: like that, I'm peace like that I'm peace like that, I'm peace like that I'm peace like that Check it out, and I groove like that. I'm smooth like that. I jive like that. I roll like that. Yeah, I'm thick like that. I stack like that. I'm down like that. I'm black like that. Yo, I funk like that. I'm fat like that. I'm in like that, cause I swing like that. We jazz like that. We freak like that. We zoom like that. We out. We out. We out.
1: Voilà, Diggable Planets avec ce morceau assez en Je trouve que c'est le genre de titre une fois que tu l'as aimé, il te colle un peu à la peau. Et, et donc on discutait en écoutant ce morceau de digging et de. À la fois les choses ont évolué et pas tant en fait. On peut continuer à découvrir par des par des points d'entrée la musique. Et l'autre morceau que j'avais envie d'écouter après ça, c'est un autre titre aussi. C'est une relation que j'ai eue avec quelqu'un. C'était une relation musicale. Je pense qu'on n'avait rien, rien à se dire de spécial. Mais on s'échangeait des playlists. Et on avait un espèce de rythme de, je crois que c'était dix morceaux par semaine quand même, ce qui était relativement exigeant. Et ce qui était une super, euh, un super moyen de découvrir plein de choses. Et je crois que dans la première playlist que cette personne m'avait faite, il y avait un morceau de, de Sarah Vaughan, qui s'appelle The Smiling Hour, Smiling Hour. Qui est ultra euh, souriant et, et, et comme son nom l'indique, hein, mais euh, vraiment il colle à, il colle à son, à son, à son esthétique qui colle au titre, il est il est hyper il est hyper léger, c'est d'une légèreté et c'est d'une efficacité, c'est vraiment le, le 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 jazz qui va tendre vers la pop complètement et en même temps voilà, ça reste du jazz, ça reste Saravonne, ça reste une esthétique. Enfin ça reste assez tardif quand même comme morceau. Mais voilà, The Smiling Hour.
6: It gets away
1: Donc c'était Sarah Vaughan avec The Smiling Hour et cette, ce morceau que j'ai découvert comme ça. Et, et je crois que ça me donne envie, cette émission me redonne envie d'établir de, des contacts uniquement playlistés avec des gens comme des sortes de mixtapes qu'on s'envoie qui sont une espèce de... de, de alors, c'est des déclarations amicales. Je ne mets pas du tout la mixtape, moi, uniquement dans, dans le champ amoureux. c'est pas du tout de l'ordre de la, de la séduction, même si ça peut l'être. C'est plutôt un champ relationnel au sens large. Quoi. Voilà, je me dis. Il faut refaire ça. Il faut continuer à communiquer par biais mixtape. La suite <rire> La suite, monsieur, je vous vois.
0: Non, mais alors, moi, je, je suis là. Euh, je fais même pas les gros yeux. Hein,
1: <rire> je vous vois. Je, un, un homme dont j'aime beaucoup, beaucoup de choses Henri Texier. Euh, Henri Texier, donc peut-être les les auditeurs ils sont ont réentendu parler dernièrement parce qu'il sort un album qui euh, ces jours-ci qui fait beaucoup parler euh, de lui parce que c'est vraiment chouette et Henri Texier, il y a notamment des reprises une reprise de Bessame Me Mucho euh, assez merveilleuse sur cette ce nouvel album mais c'est pas ça que je voulais vous jouer c'est un titre euh, qui s'appelle Les là-bas qui est le morceau je pense le plus connu de Henri Texier, Henri Texier qui est un contrebassiste euh, qui est euh, un petit peu des années 70, hein, qui est, que j'aime beaucoup, parce qu'il porte un petit chapeau, toujours un petit chapeau. Quel que soit le chapeau, il y a toujours un chapeau sur sa tête. Et il est très très simple, il a une manière très joyeuse d'envisager le, le jazz. Et euh, il y a des années, je l'ai vu en concert au New Morning, il y a 10 ans, je pense, ou 12 ans, il faisait un concert. Et il avait joué ce morceau-là, et je l'avais trouvé hyper 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 accessible et hyper populaire et et c'est marrant ça fait écho à une fois j'avais eu la chance avec euh, sur, avec Nova d'interviewer Manu Dibango qui nous parlait de son rapport au jazz et qui nous disait que pour lui le jazz était un peu mort le jour où on lui avait coupé les jambes c'est-à-dire on avait considéré que le jazz n'était pas là pour faire danser donc l'époque on avait fait fermer tous les euh, tous les clubs de, de Saint-Germain, etc., en considérant que bah, le jazz était quelque chose de très sérieux. Et donc, euh, le jazz avait cessé de jouer en pleine nuit, par exemple. On avait remis des concerts à des horaires euh, voilà, avant minuit, etc. Et Manu Di disait, en fait, on a tué le jazz en lui coupant ses jambes, en considérant qu'il n'était que cérébral. En fait, le jazz, c'est, euh, ça fait danser. Le jazz, c'est fait pour... Enfin, euh, oui, mais c'est totalement évident, hein, mais c'est fait pour boire et consommer des produits en même temps, c'est fait pour amener vers des paradis artificiels, c'est fait pour changer les idées, c'est fait pour séduire, c'est fait pour vivre en fait, Enfin, c'est vraiment très vivant. Et voilà, ça, je, je crois que cette phrase-là m'a fait réaliser que peut-être, moi, la distance que j'avais au jazz venait du fait que la musique en général, j'aime bien la sentir et la danser et que bah je me sentais pas assez intelligente pour le jazz ou, ou je l'avais jamais entendue dans un contexte festif par exemple, et bref, là le New Morning ce concert-là d'Henri Texier, c'était festif et c'était des gens qui vivaient euh, vraiment avec euh, joie bah, le, surtout le New Morning, c'est une salle parisienne qui a une âme de fou quoi. donc euh, c'est habité de 1500 âmes 1500 et concerts qui sont passés avant là et donc voilà, c'était trop bien et ensuite il se trouve que Caribou a remixé plus tard en 2015 je crois il a remixé Les Labas donc d'Henri Texier et il a prouvé euh, vraiment bah oui ce titre là en fait j'ai pas grand chose à y changer pour que vous ayez envie de danser dessus en club à 4h du mat alors que voilà euh, si vous l'entendiez sur disque et que si on vous dit, si dit c'est un morceau de jazz de 1977 vous allez être sceptique alors qu'en fait bah c'est aussi une culture club en fait le, le jazz donc voilà Henri Texier avec les là-bas Henri Texier, les là-bas, ce morceau-là, qui est devenu, après, quand Caribou l'a remixé, je crois que c'est un titre que les clubbers ont souvent entendu. Mais c'est 1977, et imaginez ça dans un club avec un gros Henri Texier, avec son petit chapeau et sa contrebasse, c'est vraiment cool, quoi. On continue à écouter des disques, c'est ça, il faut que je fasse mon... Qu'est-ce que... Ma sélection. Qu'est-ce qu'on veut continuer à entendre j'ai pas envie de casser trop l'ambiance tout de suite avec Vincent Pirani. Euh, bah, si, on peut parler <rire> du fait que... Ça lui ferait plaisir. À faire non, aller. mais Dream Brother, c'est pas, c'est c'est Jeff Buckley qui casse l'ambiance, c'est pas Vincent. Euh, non, puisqu'on parle du fait que le, 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 jazz a perdu ses jambes, en ce moment, il retrouve un peu de vivacité. Et ça vient notamment par, euh, par la scène anglaise, mm. qui, euh, qui arrive complètement à se, à se foutre des étiquettes. Je crois qu'en France, je sais pas pourquoi en France, on n'arrive pas encore totalement à faire ça, mais je veux dire, on voit vraiment dans des dans des festivals, les gens se croiser et puis en fait, euh, t'as des, des, des producteurs de jungle qui vont dire ah mais ce serait trop bien si les breaks étaient faits euh, par un vrai batteur, et du coup il y a vraiment une connexion qui se fait, un métissage vraiment, euh, que Londres a toujours su faire hein, donc globalement mmh. ils sont beaucoup plus métissés en termes de, de culture musicale que nous mais et donc il y a ce revival, comme on dit des scènes anglaises, parce que selon les quartiers c'est très précis, hein, je m'y je connais pas bien mais selon le cité euh, dans le dans le nord-est ou dans le sud-est ben c'est pas le même type de jazz etc mais il y a ce revival qui revient et euh, pour moi il a été euh, officialisé avec euh, avec le groupe Cocoroco alors c'est pas ultra dansant <rire> Cocoroco mais en revanche c'est un bon, ça peut ça peut l'être ça peut l'être tu dis oui ouais tu je, ça
0: bah je trouve que ouais si ça peut l'être un peu quand même moi j'ai un peu dansé sur Coco ok
1: ok bon bah c'est classe de ta et part et pourtant je
0: danse à jamais
1: <rire> bah, c'est pas en tout cas c'est nocturne en tout cas c'est ouais. et, et puis c'est vivant et c'est un c'est des groupes qu'on a complètement croisés dans des festivals et qu'on a entendu euh, c'est grâce à Gilles Peterson que ça a été euh, ça a été euh, c'est arrivé à nos oreilles parce qu'il les a sortis il, a, il est sur euh, sur World Wide en 2015, je pense, à l'époque, je bossais encore au Nova Club. Donc, j'avais joué ce titre-là, euh, parce que je l'avais reçu, que je l'avais aimé, je l'avais joué. Et j'avais reçu plein de messages de gens qui disaient Mais c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est, c'est si beau. Et puis après, euh, ce titre-là, il est rentré dans les algorithmes, tu sais, il est devenu une espèce de, mmh. de poncif des algorithmes Clairement. YouTube et tout. Donc, je crois que maintenant, il doit être à 150 milliards d'écoutes, <rire> parce qu'il est suggéré tout le temps. peut-être que les gens vont détester de le jouer parce qu'ils l'ont beaucoup trop entendu, mais quand même, ce morceau-là, et Junction. Ça a été pour plein de gens, je pense, un espèce de gros coup de foudre et aussi une porte d'entrée. Et je crois que toutes les personnes qui ouvrent des portes d'entrée sur le jazz sont quand même des gens à qui on doit dire merci. avec Abusé Junction ce morceau là qui a, qui a été euh, ça devait être hyper surprenant pour eux je pense le succès d'un titre comme celui-là
0: à cause d'un algorithme
1: grâce à un algorithme ah ouais. des, pour le coup mais euh, je sais pas ce qu'on doit penser des algorithmes YouTube est-ce qu'il... Est alors tu dois être tellement heureux évidemment d'avoir des millions de vues mais tu peux aussi avoir l'impression que ton morceau il est rincé comme quand tu fais une synchrone de pub enfin, ouais. il doit y avoir un peu un sentiment de ah, est-ce que ouais. est-ce que ton, ton morceau il a il continue de plaire aux gens bon là je pense que c'est pas à ce stade là mais mais je sais qu'à un moment il y avait un petit effet comme ça alors que c'est il est magnifique ce titre mm. il reste magnifique Qu'est-ce qu'on peut écouter alors pff... J'ai ce morceau-là que j'adore sans sans connaître grand-chose de de son histoire. C'est un morceau de Claude Nougaro qui s'appelle Quatre boules de cuir. Quatre boules de cuir parce qu'il le dit vraiment avec le Il sait f... pas avec la, la fougue d'un Toulousain. Donc euh, ouais c'est c'est les années 60, c'est vraiment euh, 65 c'est sur son album qui s'appelle Toulouse 65 68 donc je crois que tout est dans le titre à mon avis c'est c'est globalement des morceaux qu'il a composés c'est un, un titre qui est dingue qui parle d'un qui parle d'un combat de boxe et qui euh, qui est tellement incarné sonore et en fait qui pour moi euh, euh, a, a une espèce de de, de Ouais, il fait sonner la langue française comme comme on, comme on fait pas toujours sonner la langue française. Que la langue française est évidemment une langue magnifique pour chanter l'amour, l'introspection, de, des aventures, etc. Mais là, il la rend bagarreuse la langue et il le fait avec une instru jazz assez dingue. Et je connais pas bien Nugaro. Alors c'est con parce que j'adore ce morceau et je j'ai pas encore fait l'effort de me dire bon vas-y montre-moi tes disques et je vais essayer de 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 de, de ouais, juste de de connaître son œuvre je connais les quelques grands classiques mais c'est tout quoi et alors que ce titre là il est fou enfin il est vraiment il est il est c'est il est un film c'est un court-métrage ce, ce morceau
6: électrique box, box au T.S. de Pierre quatre boules de cuir mes points contre les siens moi le jeune puncher box, boxe, lui le vieux Kid Marin Kid Marin c'est un grand et Dieu sait que je l'aime mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même au T.S. de Pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière box, boxe. Boxe, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre, bombarde le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring. Son crochet, je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. J'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est deux champions Boxe! Quatre boules de cuir et soudain de petits roules répandant leur châtaigne dans le gris de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. Quatre, cinq, six, sept, boxe! Enfant je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient Et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On dépend de mes mains Quitte marin vient me voir Ça ira mieux demain ô déesse de pierre Je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire boxe comme une maison blanche Oui j'aurai ton sourire Point final de mes points Même si dans les coins Boxe, boxe J'y vois encore luire Quatre boules de cuir Quatre boules de cuir
1: Quatre boules de cuir. Il est fou, quand même, non, ce morceau. Oui, complètement. Nougaro, qui est énervé, qui est, sur un, 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 qui est en studio comme d'autres sont sur un ring. Mmh. Et je trouve que vraiment, il fait vivre, vivre ce titre-là. Et, et je, voilà, je crois que c'est ce que j'aime aussi dans les morceaux de jazz qui peuvent me toucher. Soit le, ce qui peut me toucher, c'est soit la mélodie, euh, comme celle de Kokoroko qu'on vient d'entendre, soit l'interprétation et le jeu d'acteur, en fait. Parce qu'il y a quand même toute une, part de, toute une part du jazz qui était un... un un lieu de quasiment théâtral en fait de de mise en scène de soi, de mise en scène de sa vie, de ses douleurs, de ses luttes, de et puis de ses de ses chagrins amoureux, il y a une espèce de truc que je trouve qu'il n'y a pas trop d'équivalent hors de hors de du du jazz mais de d'être vraiment si transparent sur ce qu'on vit, d'aller au bout de son de ses de ses émotions et du coup, je voulais enchaîner sur une autre une autre musicienne qui est une extraordinaire musicienne et extraordinaire actrice. Je pense que vraiment elle est, elle est actrice. Alors elle a été actrice au cinéma pour le coup. Elle a été chanteuse, danseuse, tout ça. Elle s'appelle Erva kit Erva Kite, c'était c'est une femme, franchement, qui a une vie de dingue, qui a obsédé beaucoup de gens. Euh, Orson Welles notamment était assez amoureux, je crois, en tout cas, espanté devant elle. Erva Kite, qui a été militante toute sa vie. Euh, voilà, vraiment contre elle était très, très en avance sur ses luttes, sur l'intersectionnalité de ses luttes à elle. Euh, ça passait donc par le pacifisme, mais aussi par les questions LGBT bien en avance, etc. Et Eartha Kitt, c'est quelqu'un qui donc, a fait du jazz, a été une grande chanteuse de jazz et puis a fait d'autres choses. Mais elle a gardé dans la pop et dans les, dans les autres genres musicaux, dans la funk, elle a gardé vraiment... Enfin remarque, la funk aussi, hein, t'as as, as toute une place pour le jeu d'acteur, mais elle a gardé un espèce de d'entièreté. De, c'est elle, c'est tout elle, c'est tout à fait elle. il y a un morceau qui s'appelle Hurdy Gurdy Man, qui est complètement dingue, où c'est Earth dans ses, euh, dans ses dans ses, tous ses états. Et c'est génial comme morceau.
6: sea gazing with
2: tranquility the twas then when the hurdy-gurdy man came singing
3: songs of love then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love
2: hurdy-gurdy History of ages past and the shadows cast down through all eternity
3: The crying of humanity 'cause then when the goodie, gurdy man can sing the songs of love, Song of love And then when the hurdy gurdy. Sing a song about. Sing a
2: song, about. Hurdy goody hurdy goody hurdy shine.
1: Elle donc, elle était une immense chanteuse, enfin, une très grande chanteuse de, de jazz. On l'entend à sa voix, mais elle a gardé sa manière de chanter et, et sa manière d'interpréter les choses en, en se baladant dans les styles. c'était très psyché comme morceau. Elle a fait aussi de la funk. Franchement, je vous invite à la regarder. Elle a fait, elle était souvent invitée, il me semble, à la télé française parce qu'elle était, euh, elle parlait le français. Déjà, elle parlait genre 18 langues. Complètement dingue, cette nana. Et, euh, et elle était souvent invitée à la télé française parce qu'elle faisait des, des, des shows hors normes. Donc voilà. Heure à Kitt. On va écouter une toute autre ambiance,
0: plus française, <rire> plus française,
1: plus 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 moderne, plus française. Alors c'est un, un morceau. Euh, alors c'est non, je devrais commencer pas par là. C'est un, un des musiciens, des musiciens contemporains euh, pour une scène que je connais pas bien, la scène française contemporaine. Je la connais pas bien du tout. Mais c'est Vincent Periani notamment, Émile Parisien, c'est des noms qui reviennent assez souvent euh, dans les festivals de jazz actuels, c'est des euh, c'est des musiciens français euh, tu peux les décrire si tu veux, tiens ça c'est lancé en dessous de moi. Tu <rire> peux les décrire si tu si tu les connais mieux mieux que moi.
0: Tu sais que potentiellement euh, si tu veux aller chercher, euh, ils font souvent des soirées à la Philharmonie juste à côté là. Ouais. Euh, et ouais, ils, ils ils sont un peu si on devait peut-être donner euh, euh, un peu de de de, de grain à moudre à la scène jazz française pour leur dire qu'est-ce que vous faites vous alors qu'en Angleterre il se passe plein de trucs géniaux ouais. génial pardon je perds mon français géniaux géniaux bah, ouais. je crois bon bah en tout cas il se passe plein de trucs en Angleterre <rire> voilà qu'ils soient géniaux génial on s'en fout ils sont là et ben bah, en l'occurrence je pense qu'il faudrait faire un focus sur ouais. Pirani et, et les Parisiens
1: ouais clairement ouais. et surtout ce morceau-là je pense que c'est 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 effectivement des, des titres qui prouvent les connexions qui sont faites en fait, c'est aussi des artistes qui oeuvrent pour décloisonner les, les genres et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je les ai découverts c'est parce que le morceau qu'on va entendre c'est une reprise de Jeff Buckley Jeff Buckley que j'aime d'amour pour son album Grace qui est un album magnifique et complètement hors format pour la je parle pour la pop euh, pas de la pop enfin pour pour la folk euh, qu'il qui faisait à l'époque et il y a, y a un morceau qui s'appelle Dream Brother qui est trop 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 beau et qui est complètement différent aussi parce qu'il est euh, tout se joue dans, dans l'instrumentation de ce morceau qui, euh, qui, met, euh, qui prend de la place dans, dans ce titre-là. Dans le, la version originale, il y a d'abord une minute quinze d'instru avant que Jeff Buckley euh, se mette à chanter et, et sublime complètement ce morceau. Bref, ils l'ont en 2015 repris ensemble, donc un gros collectif avec donc, Émile Pari Parisien, Parisien notamment, et je me cours, comment il s'appelle Parisien. Parisien, oui. Mmh. Et Vincent Periani. Voilà, j'ai fait un, un camoulox des... <rire> des noms, ils l'ont repris en 2015 sur un album de Vincent Pariani, et c'est tellement beau, c'est hyper respectueux de, de la, du solennel de Jeff Buckley, qui était quand même quelqu'un d'assez, ouais, qui avait des, 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 des vertiges mélancoliques, je pense. Alors là, la mélancolie est là. Et en même temps, c'est, 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 enfin, c'est, c'est, c'est complètement autre chose aussi. Donc c'est Dream Brother.
0: Est-ce que tu es un bon animateur radio, genre, est-ce que tu sais si c'est une clarinette ou un saxophone Non, non
1: c'était pas un piège, c'était que moi, je ne savais pas, et je ne voulais pas passer pour une naze. mais du coup, je passé pour une naze. Non, non, mais... Je trouvais que ça ressemblait beaucoup, enfin, j'allais dire que ce que je trouve très chouette dans ce morceau, c'est que quand on en... Une fois qu'on... Si as envie de l'écouter derrière le... la version de Jeff Becler, donc qui s'appelle pareil, Dream Brother, tu verras que, la... La en fait, les instruments, donc cette clarinette, qui n'en est peut-être pas une, suit parfaitement la ligne mélodique, et les paroles, on a l'impression d'entendre... Jeff Buckley en train de chanter et en train de prononcer les, euh, les mots qu'il est en train de prononcer. C'est hyper brillant. C'était.
0: C'était. C'est mon point de vue. Une touche assez forte <rire> et fréquente dans le jazz. Tu sais, quand ouais. ça part un peu en free jazz, tu sens. Euh, C'est souvent avec les cuivres d'ailleurs. Ouais. Tu sens, tu sens, tu sens un, comme un cri ou ouais, puis, une phrase qui. qui
1: C'est même précisément la découpe des mots ouais. et les intentions qui sont mises dedans. C'est tellement. Euh, C'est ça là. aussi. Le souffle. <rire> le souffle. Non mais c'est ça, ça, ça qui est brillant aussi C'est d'arriver à faire passer les choses Voilà ce, ce, donc ce, ce titre là Qui était sur l'album de Vincent Perrani Qui est sorti en 2015 Avec notamment Émile Parisien Qu'on entendait soit au saxophone soit à la clarinette Et puis un jour on saura peut-être faire la différence entre les deux <rire> On reviendra euh, La suite La suite euh, messieurs dames à Galt McDermott moi je veux bien si c'est possible d'écouter mmh. Galt McDermott, qui est un, qui était un pianiste génial, un musicien vraiment assez dingue, canadien, euh, qui, euh, a, euh, a eu beaucoup, beaucoup de vie, et au sens de, de ses vies, c'est pas tant ses vies personnelles que ses vies musicales. Il a composé la bande originale de Hair, la comédie musicale, mmh. et, euh, et donc, euh, L'Aide de Sunshine et tout, c'est lui, Aquarius, enfin, tous ces titres un peu, un peu phares, euh, c'est, c'est de ces... l'année, enfin, phare et puis de l'esthétique aussi assez phare des années 60 fin 60, c'est lui mais c'est aussi un homme qui a composé beaucoup beaucoup de morceaux pour lui, euh, par lui-même dans, dans sa cave, il a, il a sorti des albums qui s'appellent Up From The Basement qui sont des disques qui étaient vraiment pas à destination d'un grand public je pense sauf que les sampleurs des années 90 donc du hip-hop américain notamment sont tombés sur ces disques là et sont devenus fous et c'est un artiste qui a été samplé des centaines de milliers de fois par beaucoup de gens, d'abord par des Buster Rhymes et des choses comme ça puis en France Wax Taylor a est-ce qu'on va dire samplé ou beau, euh, <rire> beaucoup beaucoup utilisé je dirais <rire> Galt, Pompalo, un petit peu Galt McDermott sans suffisamment créditer le, le bonhomme qui était pourtant encore en vie qui avait 85 ans qui vivait euh, qui vivait euh, voilà au Canada dans une vie relativement euh, enfin voilà même s'il avait le, le, le succès comme d'hab le succès d'estime de celles et ceux qui savent bah, il a pas eu un succès si si, si grand par ailleurs et c'est à sa mort qui a eu lieu il y a trois quatre ans que les gens ont redécouvert il y a beaucoup de mix qui sont sortis sur sur internet je, je crois que notamment les get Rooms ont ah non c'est Soulance, il me semble qui a fait euh, qui ont fait un un, un mix voilà en, en hommage euh, hommage à ces, ces morceaux et c'est fou en fait c'est un, un répertoire de samples c'est vraiment génial, c'est génialissime Galt McDermott, c'est joyeux c'est bien foutu et c'est des titres surtout complètement bizarres, donc là le morceau qu'on va entendre s'appelle Ripped Open by Metal Explosions on dirait pour le coup un titre de Metallica mais non, <rire> c'est un, un petit papy dans, son, dans sa cave regarde la pochette du disque oh. petit papy dans sa cave <rire> qui a composé ce, ces titres là qui sont vraiment brillants Merci Sophie. Avec plaisir.
0: Pour cette heure euh, 12, <rire> je, je vois le compteur qui bouge comme ça. Je, je pense que c'est à peu, à peu près une heure et quart de jazz et de, de, de pas que.
1: On ne sait pas y arriver, tu vois. Mais
0: pourtant, mais tu vois, au contraire, euh, c'est un, un, un exercice de vide. Ouais. Vous, 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 pouvez, vous pouvez le faire, vous pouvez tous faire jazz de tout en fait. J'espère
1: qu'il n'y a pas des gens qui vont dire, mais ça n'avait rien à voir avec du jazz. Mmh, je pense pas. On, verra, hein.
0: On a alors, euh, connaiss connaissant un peu les auditeurs de ce podcast oui. et de cette émission, parce que les deux, y a deux, y a deux, deux façons de le consommer, vraiment je pense que curiosité c'est l'adjectif qui,
1: qui, qui n'est pas
0: du tout un adjectif non plus Il a, euh...
1: ils, ils sont, sont curiosité ça devient un sont... adjectif euh,
0: ils sont tous très curieux toutes et tous très curieux et curieuses c'est vraiment quelque chose de très moi je suis premier surpris, j'adore
1: voilà. Cool. Et bah, j'espère je, je, bah, que ça leur a plu
0: et si tu as peut-être des trucs à annoncer je pense que on peut te retrouver tous les matins sur oui. une, sur une, une radio, radio, dans
1: la concurrence. Non, dire.
0: mais non. Nous, on est une web radio. Okay. Voilà. Vous, vous êtes une radio FM. Rien okay. que ça, déjà, ah, ça, ça, nous ça nous sépare. Euh... Nous, on est les jeunes. <rire> cherches... ouais, non, bah, oui.
1: non, mais d'accord. Tu veux qu'on parle de la... de la mort de la FM euh, bah, Cherchez-moi ouais, sur la bande FM <rire> entre 9h et midi. Puis... Ah, Puis, ah, voilà. ça, Je suis pas allé à Salamé. <rire> euh,
0: très bien. Et du coup, on se quitte avec un autre de tes choix.
1: Ouais, un autre de mes choix, c'est c'est Cohen en trio. Parce que, parce que, en, en retombant sur les choses que j'avais aimées, je crois que j'ai, en retombant sur mon, mon, mon iTunes, je me suis dit, ah, mais tiens, mais j'aimais bien cet album, il était cool. C'était, c'était il y a longtemps. Je crois que j'avais cessé de suivre après ces disques-là. Mais c'est, voilà, c'est dans les années 2000, donc avec Shai Cohen en, en trio. Et c'est, ce morceau-là, Seattle, il me semble qu'il ouvre le disque. Et il a une manière de l'ouvrir, avec, avec, d'ouvrir la curiosité aussi, pour le coup. Voilà. <musique>